0: Bienvenidos a Pasión por el Despacho con José Pedro Martín. Estamos muy felices de que estés aquí. Prepárate para mejorar tu despacho con procesos y tecnología. Hola, ¿qué tal? Quizás al leer el título del podcast hayas dicho vaya barbaridad crecer un 25% de forma anual. A ver, salvo que seas un despacho muy grande, muy consolidado, con una buena gestión de procesos, de tareas con una buena gestión de precios, donde crecer un 2-3% ya es mucho, en general los despachos de menos de 20 personas, mmm, tenemos mucho recorrido. Claro que crecer un 25% puede ser algo ya importante, pero de forma natural, sin esforzarnos en publicidad, sin esforzarnos mucho en gestión de las redes sociales, ya estamos creciendo, podríamos decir, de forma natural entre un 10 a un 15% si somos capaces de mejorar nuestra política de precio, nuestros procesos, se podría llegar a un 25%. Repito, no es fácil, pero nos tenemos que poner un objetivo. Y con constancia, con esfuerzo, sí podemos llegar. Yo siempre digo, y esto lo apliqué desde que cuando terminé la carrera montamos el despacho, que el crecimiento era súper importante. Nuestro beneficio es un margen de la facturación. Imaginemos que somos capaces de tener antes de impuestos un margen de un 10 un 15%. Pues no es lo mismo el 15% de 50.000, el 15% de 100.000, que el 15% de 500.000. Cuanto más facturación, más margen, en el sentido de esa proporción, tanto más beneficio. Y yo creo que este podcast... Yo creo que todos estamos entendiendo que va para aquellos que tengáis un espíritu empresarial. Si nos estás escuchando y no, no, yo prefiero ser dos o tres y no complicarme mucho la vida, llevarme un sueldo, bueno, pues este podcast no va para esa persona, este podcast va para los que os va a la marcha, para aquellos que queréis hacer de esta profesión, pues eh, una verdadera empresa, ¿no? Y queréis crecer y queréis tener más empleados y queréis integrar despachos. Por tanto, proponerse un 25% de crecimiento, no lo veo desorbitado y creo que podría ser un objetivo eh, por el cual luchar. Ya digo que las estadísticas, y hablando también con muchos compañeros del sector, normalmente un 15% de crecimiento en cuotas mensuales viene casi de forma orgánica y el incidental pues también viene casi de forma ya habitual un año a otro simplemente por las estadísticas. Es verdad que alguno diría, hombre, pero también se puede trabajar la tecnología, se puede trabajar los procesos y por tanto también podríamos reducir horas de personal y ahí también le podríamos ganar más beneficio. Bueno, la realidad y aquellos que ya hayáis pasado estéis pasando un proceso de transformación digital, llegamos a la conclusión que aquellos que alguna vez han pintado la pizarra, eh, no, pues mira, con estas tecnologías eh, te puedes ahorrar una persona. Pues no, no, yo eso no lo he visto y, y creo que tampoco lo voy a ver. Lo que hemos hecho ha sido, en todo caso, cambiar horas de una persona que dedicaba... ...mucho a trabajo manual... ...pues dedicarlo a las propias tecnologías... ...hay que aprenderlas... ...también conllevan tiempo... ...pero de ahí a quitarnos un recurso... ...que eso lo he visto muchas veces... ...y yo estaba convencido de que eso no iba a ser así... ...y efectivamente... ...las personas no las tenemos para intentar quitárnoslas... ...las tenemos para formarlas... ...y para dedicarlas a cosas que sean más productivas... ...y todo esto no es tan fácil... ...aquellos que estéis pasando por una transformación digital... No por incluir un OCR, un agrador bancario y un programa de facturación en la nube, ya esa persona la vamos a liberar de mucho trabajo manual. No, aquellos que ya estáis de verdad, eh, sigue habiendo muchas revisiones, todavía no van finas las tecnologías, hay que involucrarse mucho, involucrar al cliente, todo va muy despacio, para lo bueno y para lo malo. Mm, Hablaba antes que eh, aquellos despachos que mm, ya per se venís creciendo a un 15-20% sin gestionar redes sociales, sin hacer publicidad, la gran mayoría. Esto significa que estamos en un sector donde si se trabaja bien, se mantiene los contactos y se aporta valor, por supuesto que... Vamos a poder tener esos crecimientos, repito, y esto es algo que yo lo he comprobado, en el despacho no hace falta tener una implicación del 200% en redes sociales y publicidad. Creo que todo esto es mucho más sencillo. Por supuesto que las redes sociales son importantes, la publicidad, pero creo que son para... Campañas, y nunca mejor dicho, cuando utilizáis el CRM, ese concepto de campañas concretas, son muy útiles. Pero de verdad, que aquellos que tengáis ya una cartera asentada, tratando bien a esa cartera, el boca a boca, y y aquí viene lo importante de este podcast, centrarse en cómo vender más a esa cartera que ya tenéis consolidada, para mí debería ser el objetivo. Desde que empezó septiembre estamos haciendo webinar con nuestros compañeros del Club de Innovación para hablar... ...sobre procesos, estamos centrados en el mundo de las tareas... ...pero hay tres verticales que yo les decía en esa introducción... ...en la primera semana de septiembre... ...que por un lado tenemos el Business intelligent ...por otro lado el CRM y las tareas... ...y por otro lado la tecnología operativa... ...la que nos ayuda a sacar ese trabajo del día a día... ...de nóminas, de contabilidad, de llevar la gestión de expedientes... Y dentro del Business intelligent hay un KPI fundamental que es el controlar el crecimiento. Pero no solo el crecimiento para saber el porcentaje, ¿no? si vamos aumentando un 20% o un 15% y esto además lo aconsejo que lo veáis por departamento, sino para mí hay un KPI fundamental que es el de comparar. Los clientes que tenía el año pasado, cuánto les facturé y este año cuánto estoy incrementando la facturación a esos mismos clientes, a esa cartera, respecto al año anterior. Porque, repito, uno de los objetivos principales sería cómo poder facturar más a los clientes que tenemos. Algunos dirán, bueno, es muy complicado... Dejemos la pandemia, por supuesto, a un lado, vamos a hablar en positivo. Claro que se puede facturar más a esos clientes. Hombre, querer simplemente subirles, imaginaros, eh, de 15 euros la nómina a 18 euros la nómina, porque sí, pues es muy complicado. Pero si a ese trabajo de hacer las nóminas lo acompañamos con valores añadidos, y esto ya lo hemos hablado en algún podcast, Si el cliente está dispuesto a pagar más, repito, si el cliente está dispuesto a pagar más. Pero claro, no porque le llames y le digas que le vas a facturar más te va a decir que sí. Tenemos que justificar por qué tiene que pagar más, qué va a recibir a cambio. Si esto es una cuestión de qué das y qué recibe la otra persona. Y aquí es donde tenemos que trabajar con esos KPIs muy bien porque hay muchos clientes. Estoy seguro de que si cogéis vuestra propia cartera, que algunos seguro que vais hasta un 500% en facturación a ese cliente más que el año anterior. Y otros los habéis perdido en el camino y otros a lo mejor es un 20% menos. Pero tenemos que analizar por qué a esos clientes se les está facturando menos. Claro que esto es un trabajo muy minucioso, esto es un trabajo de análisis, pero yo aconsejo que lo metáis mes a mes en en vuestro trabajo de revisión y además tiene que haber un compromiso con la facturación final del mes la última semana de cada mes debe ser de revisar expedientes de revisar tareas para ver qué puedo facturar más tenemos que meternos en vena no solo a vosotros como directores sino también a todo el equipo que tenemos que llegar a esos objetivos Y los primeros que tenéis que estar implicados sois vosotros. Y además, la primera semana, los primeros 5, 6, 7 días del mes siguiente es para cerrar el pérdidas y ganancias, con amortizaciones, con que no falte ninguna factura, con los bancos... Tenemos que estar nerviosos. La última semana del mes y la primera semana del mes es fundamental para cerrar facturación y para cerrar el pérdidas y ganancias porque después de esa semana tenemos que dedicar, al menos una mañana, a revisar la rentabilidad de los clientes. Esto no lo tenemos que meter en vena, por eso es muy importante el que trabajáis con Business Intelligence. Lo vamos a ver, estamos aconsejando Power BI, ya lo presentamos en el Congreso, hemos avanzado muchísimo, a compañeros del club que ya os estamos enseñando muchas cosas en, en tiempo real, pues por supuesto hicimos también un videoblog, en el cual estábamos también con nuestra compañera Eva, estuvimos viendo temas de SQL, ya podemos tener esa información en tiempo real es que un Power BI os cuesta 8 euros al mes y en un proyecto inicial que lo vas a pagar una vez y no vas a tener que pagar ninguna cuota mensual vas a tener a tu disposición todo el despacho en un modelo 360 a nivel operativo a nivel de clientes Nivel de análisis, del pérdidas y ganancias, financiero. No se trata de tener un buen margen de beneficio y un crecimiento de facturación. Alguno estará pensando, pero ¿pero no nos estás diciendo que el objetivo es llegar a un 25% y tener un buen margen de beneficio? Sí, pero cuando... Y a mí me ha sucedido muchas veces que estás cumpliendo esos objetivos, empiezas a analizar, empiezas a quitar toda aquella paja que no te deja ver la realidad y sales deprimido. A ver, a ver, ¿cómo que vas a salir deprimido si vas con un buen margen de beneficio, con un buen crecimiento de facturación? Claro, porque te das cuenta que al final tienes muchas compensaciones internas de clientes muy rentables con clientes que incluso los tienes en pérdidas. Pues, ¿cómo no te va a cabrear? Porque podrías todavía tener mucho mayor margen de beneficio si somos capaces de arreglar eso. Y hay mucha letra pequeña, o podríamos tener menos gasto de personal para llegar al mismo lugar. Por tanto, esto, que lo vais a ir viendo mes a mes, es verdad que te entra eh, pues una gran depresión, porque parece que todo el esfuerzo que estás haciendo no vale para nada, pero eso es lo que te va a fortalecer. Ya sabéis, aquellos que os dedicáis al deporte, aunque sea como hobby que las carreras hacen en los entrenamientos, ¿no? Se ganan en los entrenamientos. Ahí es donde se sufre. Las carreras luego son para disfrutarlas. Pues esto es lo mismo. En el día a día, el entrenamiento, de ver esas pérdidas y ganancias, esos análisis, esos KPIs, es donde vamos a sufrir. Pero luego, cuando llega el momento importante de que hemos terminado el año, tenemos los beneficios, podemos repartir bonus, podemos contratar a mejor personas, porque todos... Tenéis la ilusión de hacer una buena consultoría, pero hacer una buena consultoría requiere tener un buen talento y un buen talento hay que pagarle. Y para pagarle necesitamos beneficios. Es que siempre vamos a llegar al mismo lugar. Por tanto, yo pienso que estamos forzados a crecer para poder tener mayor beneficio y, por tanto, poder pagar mucho mejor y tener el talento correspondiente. Ponte un objetivo de cuánto quieres crecer. Algunos hacéis presupuesto. Yo el presupuesto es muy sencillo. Es un 25% más que el año anterior. Así es el presupuesto, salvo que queráis hacer campañas, salvo que queráis hacer cuestiones muy puntuales, pero para mí no hace falta tampoco complicarse mucho. 25% como un objetivo totalmente alcanzable, sobre todo para aquellos despachos que todavía no tenéis muy profesionalizada la parte de la gestión y la parte de precios. ¿Sabes cuál es la parte más difícil de innovar? Mantener la motivación. Queremos transmitirte nuestra pasión por los procesos y la tecnología. Disfruta del proceso de aprendizaje de la forma más divertida y colaborativa. Club de Innovación de Despachos Profesionales. Esta sesión se acabó. Es momento de tomar acción. No te olvides de suscribirte y obtén los mejores contenidos sobre procesos y tecnología en los despachos profesionales.